0: Fala pessoal, estamos começando mais um Conquest, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você a vender mais. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Ulisses Godoy. Fala Ulisses. Oi Felipe, tudo, tudo bem? Tudo bom? Ulisses é um parceiraço nosso, a gente já gravou um episódio aí na época do online, né? É... e hoje a gente vai bater um papo com ele aqui presencialmente, falando do mercado de e-commerce, da vivência dele e as experiências que ele... É, é, vivenciou aí né, em diversos projetos e trocar essa informação aqui no canal com a gente. Beleza?
1: Cara, obrigado pelo convite, é um prazerzaço. A gente fez na época da pandemia, né?
0: Foi o primeiro. Foi o, foi no, é. foi o
1: meu primeiro. É, e agora presencialmente, é, voltar aos eventos é uma coisa muito boa, né? A gente estava falando no off ali do VTX Day e agora fora e-commerce Brasil. Sim. Voltar a conversar com as pessoas, apertar a mão é uma coisa muito legal, né,
0: Legal, Liz. Cara, é, é, e até para a gente já iniciar, né? A gente estava falando aqui, o que, que fez você entrar para o mercado de e-commerce? Entrar né, para esse, esse segmento que a gente atua? O que, que te chamou a atenção? Quais foram aí as suas primeiras experiências? O que, que você já vivenciou para o pessoal que estiver te conhecendo agora, né, nesse episódio aqui com a gente?
1: Cara, são 12 anos no mercado, né? Desde dois mil e... 2010, 2010, 2011. Legal. E, foram 12 anos com atendimento a cliente fui gestor, gerente de atendimento de cliente da Globo.com, Itaú. E aí o que aconteceu? Eu fui para a Etna, inclusive a Etna infelizmente fechou faz pouco tempo, né, encerrou as atividades. E eu era gestor de, de back-office lá, o supervisor foi mandado embora do, do e-commerce e eu acabei ficando ali do lado. Putz, você vai cuidar do e-commerce Pegou cara. a bucha. Cara, o que <risos> Legal. é e-commerce? Como é que vende pela internet? Na antiga plataforma, antes da, da, da Hakute era que cara. Aí você já Sim. denuncia um pouco a idade. Quem conhece de e-commerce vai, vai lembrar um pouquinho aí da, da Ikeda. A da em que comprou. E aí fiquei quase um ano cuidando do, do, do e-commerce e acabei saindo. Eu falei, poxa, eu preciso me especializar. Gostei desse negócio aqui. Como é que que curso que eu vejo, aonde eu tenho que ir? Apesar do e-commerce ser um mercado novo ainda hoje, em 2010, 2011, cara, Eram os primórdios. Sim. E aí fiz um curso na Internet Innovation de gestor de e-commerce, de gerente de e-commerce, entrei na Shoe Stock, que foi comprada pela Netshoes faz pouco tempo. Como coordenador de e-commerce, cuidava só da parte de operação, de, de parceiros, então toda a parte de logística, a Legal. parte de estoque, enfim, a parte de atendimento e fui convidado para trabalhar na Tânia Bulhões. Entrei no mercado de luxo e aí como gestor de e-commerce mesmo, gerente, cuidando do 360. Legal. Então toda a parte de marketing, logística, atendimento, é, parte de performance, então Google Ads, Facebook não existia naquela época. Então é, para você ser o primeiro na, na página do Google era aquela loucura que você tinha que fazer alguns códigos lá, colocar um monte de texto em branco, enfim. <risos> você deve saber do que eu estou falando. Sim. E aí passei por Tânia Bulhões como gerente de e-commerce, Jacques Vartanian, Santil. É, Mesh foi a minha última experiência como gestor de e-commerce e aí fui para a Olha que legal. Fiquei sete meses na Vetex porque quando eu estava na Mesh e a Vetex me fez o convite, eu falei, Pô, eu preciso Aprender um pouco mais de e-commerce, cara.
0: Legal. É, não, e é interessante, né? Porque você foi vivenciando o lado do, 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 do varejista ali, né? Das marcas.
1: Bater meta todo dia.
0: E aí você foi para o lado do fornecedor de solução para e-commerce, que é a Vtex, né Então você ficou do lado da plataforma também. É, eu achei legal que você falou da, da, da marca Tânia Bulhões. A gente teve a, a oportunidade de atender também. E, e assim, é um mercado específico, né? Por conta mercado também do segmento de luxo, público A, né? E aí você vai foi movimentando, por exemplo, para Mesh, que já é mais massa, e né? E
1: também.
0: Também, um né? Varejão. É, legal. E, e como que é, assim, falando de carreira, né? Acho que isso é legal a gente falar. E como que é o dia a dia de um gerente de e-commerce? Você entra na operação pela primeira vez ali, como que é isso? E agora o que eu faço? É, exato.
1: <risos> Cara, eu comparo muito um gerente de e-commerce com um maestro eu assisti o filme do João Carlos Martins e aí eu vejo que ele teve vários problemas que cada coisa que ele fazia ele perde o movimento de uma mão, ele teve um problema acho que o gerente de e-commerce é um pouco disso cada vez o mercado vai se atualizando né? o Google para você estar tá na primeira página 10 anos atrás, o que você fazia não faz nenhum sentido hoje então você tem que ir se atualizando junto eu digo que o gerente de e-commerce não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa saber um pouco de tudo então, ele Perfeito. precisa saber um pouco de logística, ele precisa saber um pouco de marketing, ele precisa saber um pouco de vendas, ele precisa saber um pouco de desenvolvimento de código. Até para você conversar com a agência, quando ele vier com, falar alguma coisa para você, você fala, pô, não é bem por aí, meu amigo. Sim. Porque a gente pega muita gente que vem da, da, do, do mercado offline e vem para online achando que é a mesma coisa. E é totalmente diferente.
0: Sim, sim. E você sentiu diferença também, ou teve nessa jornada, é, é, operações é. que você entrou é, quando o canal era um canal novo... Porque uma coisa a gente entrar naquele e commerce que já fatura, né? Já tem uh, um histórico de operação rodando para aquele e commerce às vezes que a, que a marca ela ativou ele, ativou. né? Você é, teve é, e pode conta um pouco para a gente, né? Quais são os desafios de um para o outro, de entrar numa operação já pronta para uma que putz iniciou? Eu é. preciso fazer isso acontecer. A Santil né?
1: foi um case muito legal, cara, porque a Santil tinha três lojas, hoje são cinco lojas, e é o Barriga no Balcão. Então, eles estão acostumados a estar tete-a-tete -tete com o vendedor e eles queriam entrar no e-commerce vendendo a parte de iluminação. Perfeito. Não, com o Mamura, então, esse pessoal que vende, vende iluminação. E aí, o bom do, do e-commerce, Felipe, é que tudo é dado, né? Cara? Tudo Sim. que entra no sistema, tudo que você consegue ver dentro de um Google Analytics e outras ferramentas, você consegue provar para o A mais B que aquilo funciona ou não então comecei a dar uma olhada na analítica e eu falei, gente, todo mundo procurando o cabo elétrico aqui dentro, cabo elétrico, por que a gente não vai para esse lado? Sim. E aí fui para os donos porque você mexe direto com o dono da empresa e eu falei vamos testar? Sim. Porque você sai de um faturamento de 40 mil por exemplo, para um faturamento de 400 mil do dia para a noite porque as Sim. pessoas estão procurando aquilo e você tem dados para isso. Então foi a virada de chave dentro da Santil, né? a gente conseguiu fazer 10 vezes o faturamento que fazia quando você coloca o produto certo que é as pessoas estão procurando e já era uma marca muito conhecida no mercado, né?
0: Legal. Não e é uma dica legal que você deu é, da gente aproveitar e captar demanda, Exatamente. né? Muitas vezes a gente fica focada na geração, obviamente, na geração de demanda, né? Tentar despertar interesse, fazer com que as pessoas é, queiram um determinado produto, mas muitas vezes acontece isso que você falou. A gente tem uma fatia que já está buscando algo Exatamente. que muitas vezes a gente pode entregar, né? Que você
1: tem dentro do teu mix de produto, né? que você precisa potencializar. Como é que você mostra isso numa, numa home? Como é que você divulga isso através das suas redes, de, redes sociais, as redes digitais? Como é que você faz anúncios sobre isso? Só para você ter uma ideia, cara, a gente começou a vender cabo de 100 metros, porque geralmente quando você vai fazer Eu... uma construção, você compra muito. Só que você tem um cabo de bitola de 16 milímetros, que é muito caro. A gente começou a vender por metro. Mesmo cabo de 2,5. Então, a Procura aumentou muito mais. Porque se você vai em qualquer outro e-commerce que não existia isso, fala, cara, eu não vou pagar, sei lá, 3.500 reais uma bitola de 16 metros, 100 metros. Eu, posso, eu só preciso de 10, eu não preciso de 100. E eu não vou até a Santil para fazer isso. Então, a gente conseguiu trazer esse público que estava procurando e que não tinha lugar nenhum. E aí começamos a ter um ticket maior, enfim. Se aumenta o PA, porque o cara que compra o cabo ele vai lá e compra um disjuntor, ele vai comprar uma lâmpada, enfim. Ele pode comprar N coisas porque ele já está aproveitando essa compra, o frete e outras coisas para comprar mais. Né?
0: Não, muito interessante. E essa questão de conseguir fazer a entrega também, né? Então tem operações que tem um certo uma limitação de parceiros logísticos, né? É, nas operações você sempre procurou diversificar, ou tinha né, um ou outro que você já acostumava trabalhar também para ser eficiente na entrega mesmo ao consumidor final? Como que geralmente você pensa né, nessa, nessa etapa? Porque eu, eu entro nesse tópico porque ah, muitas vezes também tem marcas com alto potencial, né, é, produtos excelentes... Só que dependendo de onde está ali, limitações, às vezes, logísticas, né? Acabam, às vezes, perdendo até conversão por claro. causa de frete e claro. outros fatores, né? Claro. Ou prazo de entrega, né?
1: Depende do produto também, né? Pra você ter uma ideia, lá na Tanebulhões, a gente vendia jogos de jantar com 12 lugares. Certo. E a malha logística viária do Brasil é muito ruim, né? Entendo. É, então, você levar um produto que tem alto índice de fragilidade de São Paulo para Salvador, taça de cristal. É, prato de porcelana, então eu tive que desenvolver um parceiro logístico e embalagem junto com isso para que a gente pudesse diminuir. Só para você ter uma ideia, a gente tinha Exato. 3% de quebras quando eu entrei na operação. Quando eu saí era 0,3%. Por quê? A gente desenvolveu o parceiro correto, com o custo correto, com a embalagem correta, para que isso pudesse chegar 100% no, no cliente.
0: Poxa, isso é o interessante. Já no
1: também era totalmente diferente, então era um uma joia muito pequena. Então, eu precisava ter o melhor parceiro confiável, porque joia é um, é, um, é um produto muito complexo de se trabalhar, porque o ouro, qualquer lugar que você vai, você consegue vender. Sim. Então, eu tive que desenvolver um outro tipo de parceiro.
0: Oh, oh, que legal, para quem estiver assistindo, essa questão de desenvolvimento de, de, parceiros, de parceiros. né é Porque o, o, o ecossistema em si, hoje, né ele é muito maior do que antes. Né? A gente Não, tem praticamente... Dúvida. Você vai listar por categorias de soluções que existem para e-commerce. Tem de tudo, né? Sim. Pagamento, né? frete, é, é, agências e o que Afiliados, for, né?
1: Afiliados. É, produtos que você pode ter vitrines diferenciadas. Enfim, inteligência artificial. O ecossistema de e-commerce hoje é infinito, né, cara?
0: É, a gente tava falando disso no, no, no podcast né, do, do, do e-commerce Brasil essa semana. Então, o Lucas me perguntou né, da, lá da live o que, que eu achava assim é, que poderia fazer diferença em algumas operações pensando em tecnologia, uhum. né? Aí eu tenho a seguinte visão. Poxa, é, pensando na experiência do cliente, se a gente pega o exemplo de, de realidade aumentada, né? Que é interessante. Eu acho que ajuda todos os tipos de operações, mas aquelas que você tem um certo atrito para conseguir comprar online ainda mais. Sim. Por exemplo, instrumentos musicais, você quer testar, né? mexer para sentir mesmo se aquilo tem qualidade, ou um móvel que você tá planejando pôr na sua casa, né? Sim. Até roupa, né? Então, assim, é, é, eu, eu vejo que essa questão ajuda muito na, na, na questão de melhoria de experiência e afeta muito a taxa de conversão, né? Então eu enxergo que é, mais pra frente, mui, a maioria das operações vão poder se aproveitar disso, né? se, se, se bem feito. Né? Eu vejo que a tecnologia ela agrega muito. Né? É. Você
1: tem muita startup né, trabalhando com isso, principalmente de realidade aumentada, na parte de móveis. Você Sim. tem uma grande dificuldade. Poxa, eu não sei quanto que tem essa parede. Então, como é que você vai me ajudar a medir essa parede e ainda como é que esse móvel vai ficar dentro dessa parede? Sim. Você pode fazer coisas, por exemplo, pintar a parede atrás e falar, poxa, eu quero esse móvel, eu quero pintar essa parede de azul. Então, a realidade é aumentada consegue Colato. te ajudar nisso. É. Então, te ajuda a escolher produtos de outras, outras formas que não está agregado àquilo. Né? Então, eu vou escolher a cor da parede. Então, eu já posso fazer uma parceria com uma Souvenir, por exemplo, e vender a tinta da Souvenir dentro do site da Souvenir e ganhar um percentual em cima dessa venda. Enfim, cara, as possibilidades são gigantes.
0: Legal. E hoje, uh, a gente estava comentando da operação que você está agora, que é a marca a We Pink, né? É, até mesmo é uma marca nativa digital. Eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto aí, às vezes, para as pessoas que talvez não, não, não entendem esse termo, né? Ou qual é a diferença. Uhum. Mas eu queria entrar nesse ponto. É, você foi para o Pink qual que é a diferença dessa marca para as outras operações que você já passou? O que é uma marca nativa é. versus uma mais tradicional, né?
1: É, a WePink é um fenômeno. E foi muito engraçado do jeito que eu cheguei na Wipink né? Eu estava na Vtex primeiro mês da operação da WePink, derrubou a plataforma. Porque Sim. tem uma, para quem não sabe, a Virginia Fonseca, uma das maiores digital influencers, é uma das sócias da ipink Então, ela colocou mais de 200 mil pessoas simultâneas dentro do site, e a Vtex quando ela vai para uma marca nova, ela fala, poxa, essa marca tem um potencial. É lógico que existe uma elasticidade do servidor. Sim, sim. Só que não foi tão grande quanto eles pensavam que queria que entrar. Sim. Então, a Vtex caiu três vezes na inauguração do Pink. Caramba. E aí, eu estava cuidando de uma, de uma operação de CX. Você falaram, pô, Ulisses, você acabou de entrar aqui na, na, na Vtex. Você já tem experiência como gerente de e-commerce. Vai ajudar os caras, porque eles estão precisando de ajuda. Né? De estruturar a operação. Sim. Então, quando eu cheguei na Wi-Pink, não tinha um CD próprio, não tinha a equipe, era muito pequena, porque nem os próprios sócios sabiam que aquilo ia estourar do jeito que estourou. Sim. Né? O produto é muito bom, é... tem um canhão que é a Virginia Fonseca para fazer a parte de venda, mas precisava estruturar a operação. Perfeito. Então eu fiquei sete meses na Vtex e o Thiago, que é um dos sócios, falou: Cara, você já conhece tudo o que está acontecendo aqui. Você não, não quer vir trabalhar conosco? E eu fiquei naquela, poxa, vou sair de uma empresa. <risos>
0: acabei de chegar? <risos> acabei
1: de chegar e vou sair de novo. Como é que o mercado vai ver isso? Como é que vai ser para a minha carreira? E minha mãe falou uma coisa: falar ah, filho, se você não seguir a sua intuição e ficar questionando, não é a intuição. E a minha intuição falava, pô, vai para lá porque tem uma coisa muito bacana para você e aí vem, cara, em março ingressei, já tinha feito muita coisa dentro da Oi Pink, trouxe CD próprio RP próprio, coisa que não tinha dentro da, da, da operação é, e tô tocando agora, cara é uma marca nativa digital, é a maior marca nativa digital dentro da VTEX em cosméticos que legal é, em faturamento é, imagina, cara, são números que estão no mercado tá? o que eu vou dizer para você aqui não, não, não é nada sigiloso Sim. a empresa vendeu 10 milhões de reais de um único produto no primeiro mês
0: nossa, incrível. Que
1: loucura, né? E é, aí, não, é,
0: é assim, é, é muito fora da curva. É muito. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando disso, né? Assim, é, é, não, é, não é comum, né? Assim, é um negócio extremamente é. fora da curva. É. Geralmente leva um tempo, né? para conseguir chegar num patamar tão, tão, tão elevado, né?
1: Aquilo que eu te falei, eu tenho 12 anos de mercado e eu nunca vi nada parecido, cara. Uhum. de uma empresa que saiu do nada para faturar 10 milhões no primeiro mês. Você está falando de e-commerce, que é onde as coisas são muito difíceis, né, Felipe? Uhum. Poxa, você precisa, você não tem dinheiro para investir em, em mídias de performance, você não tem é, autoridade dentro do, do orgânico, você precisa construir isso. E, do nada, vem um furacão como a Virginia e fala, gente, trouxe uma marca nova para vocês e isso explode. Né? E Sim. não é que foi do dia para a noite, porque isso foi tudo muito bem trabalhado. A Samara e o Tiago são os sócios da empresa pensam muito na qualidade do produto porque nenhuma empresa se sustenta com um produto ruim ah, por mais ó, que você ó, tenha
0: e, e, esse é um ponto né? importante é. né? tem a marca sim tem a exposição da influenciadora mas esse é um ponto né? você ter um produto bom para resol resolver o problema das pessoas que vão comprar aquilo é muito Exatamente. importante né?
1: é, a qualidade do produto sustenta né, a empresa porque por mais que você tenha uma pessoa que é uma mega influencer digital e o produto não cumprir aquilo que ele promete não vai funcionar. Você Sim. não vai vender. A pessoa vai comprar uma vez e não vai ter recompra. Então, a gente tem produtos que as pessoas já compraram três, quatro vezes. Né? O Cero, Olha por que exemplo, é. que foi lançado em setembro, tem cliente que já comprou cinco. E assim, é um produto
0: recorrente, né? É um produto recorrente. Ele, ele possui um, um certo nível de, de, de recorrência. E, e o que eu percebo também, quando a gente entra na questão das marcas nativas, é que é uma quantidade menor, né? o mix de um e-commerce ou de uma marca nativa é menor do que um e-commerce multimarcas, Exatamente. né, etc. Qual, qual, qual a quantidade de produtos mais ou menos? Nove
1: SKUs que... a gente tem. Inclusive Nova... eu vou aproveitar que trouxe até um presente para você, Sua esposa ou a namorada vai gostar. Nossa, aqui isso já isso tá aqui... aqui já tá de oh, oh, Alan. <risos> tá pesado, né? <risos> é que não tá ao vivo. <risos> são todos os que são todos os produtos da WePink, são nove SKUs.
0: Ó, posso pôr todos aqui? Claro, Pro por favor. Para o pessoal
1: ver. Ó, vamos, vamos ajudar aqui a posicionar
0: certo, então. Ó. Vamos Esse lá. é o
1: perfume do, do Zé Felipe, que é o esposo aí da, da Virgínia. Esse é o perfume ó. dela. Um perfume que vendeu mais de 2 milhões e, que, e meio de reais, cara. Esse aqui. Isso, e ninguém sentiu o cheiro. Para você ver como a confiança da, da influenciadora, né?
0: Eu vou deixar tudo aqui já, ó, Esse foi o de, nosso de novo de lançamento, o Lord Splash. Cara. Nosso patrocinador. <risos> Quem sabe, cara? Aí, Quem sabe?
1: Deixa eu ver.
0: Tem mais alguns, né?
1: Tem. Esse daí Legal. é um creme para estria, que ele previne. Então, tudo isso foi pensado quando a gente fala de qualidade. Realmente, tudo que a gente coloca dentro dessa caixinha, Puxa. ele cumpre aquilo que ele promete. Né? Desde... Deixa eu pegar o Cero, que gente. é o nosso carro-chefe, que foi o produto que vendeu mais de, de 10 milhões de reais. Esse aqui foi o primeiro produto, que é um Cero 10 em 1.
0: Esse que foi o que você comentou quando lançou, ele, ele Exatamente. bombou.
1: E essa foi a primeira ideia da Samara, porque ela falou... Cara, eu preciso passar um monte de coisa no rosto e eu sou uma empresária muito ocupada. Uhum. É, e eu levo muito tempo para resolver isso, né? para hidratar a pele, para tratar a pele. Por que, que não tem um produto que faz tudo isso de uma vez? Perfeito. E, cara, olha o insight que teve. né? E aí ela trouxe isso para dentro de casa, a gente tem um químico dentro da, da, da empresa que, que faz todas as fórmulas, levou para uma fábrica e falou, preciso disso. E funciona Legal. muito bem. E tem uma, uma recompra muito grande, né que um, um vidro desse dura 45, 60 dias no máximo, e a pessoa vê o resultado e continua comprando.
0: Poxa, legal. É, é, e aí, entrando também numa outra questão que eu acho legal a gente falar, da sua liberdade em fazer a gestão e operação, não, não comparando uma marca com a outra. Né? Porque a gente sabe que tem a cultura da empresa. Né? Tem empresa que o gerente tem mais liberdade, Sim. outras ele precisa de algumas aprovações. Como é isso hoje? Você tem uma certa liberdade, consegue por muita coisa para rodar.
1: É, aquilo que eu te falei quando você perguntou do gerente de e-commerce, eu acho que eu sou um pouco do maestro da orquestra. Legal. Então, eu tenho que fazer a área de marketing, conversar com o site, eu tenho que fazer a logística, entregar. Eu sou gestor hoje direto da logística e do e-commerce como um todo. Né? Então, toda a mídia de performance, toda a parte do que vai no site, desenvolvimento do site, fica comigo. Mas eu tenho pessoas que me ajudam muito lá. O Thiago, por exemplo, é o cara comercial que ele pensa na oferta e esse negócio vira um boom. A gente tem a Virginia, que é o rosto da empresa. A gente tem a Samara, que desenvolve os produtos. A gente tem o Lucas, que é o sócio que cuida da parte financeira então legal. cada um tem o seu papel e essa orquestra está funcionando muito bem então o meu papel dentro do Hipin é fazer que todas essas pessoas se conversem e isso vire um produto no site e que seja um sucesso né? legal é,
0: no final das contas essa questão de saber trabalhar com gente né Exatamente. conhecer de, de pessoas né é, você comentou dessa de, até mesmo de contratar né ou ir formando né geralmente para quem for montar é, um time interno quando eu falo time interno, não de uma área só, mas no e-commerce como um todo. Quais são esses profissionais que você costuma priorizar quando você tem é, essa demanda de contratar? né É um analista? É alguém para a logística? Como, como que você geralmente... Pensa no que é prioridade para o e-commerce. Tudo
1: depende do que você quer do teu negócio, Felipe. Então, é, tem empresas que eu já trabalhei e queria ir para o full commerce. Então, eu vou ter um, pessoas que conhecem muito da marca dentro de casa. Então, analista de e-commerce que vai colocar as coisas no site, que vai descrever, que vai conhecer muito do produto. E a parte logística, a parte de atendimento, eu vou deixar para esse full commerce trabalhar. Perfeito. Como na, na, na Pin que a gente optou por ter tudo dentro de casa, então, eu, cons, eu costumo buscar gestores que, que conheçam muito mais do que eu daquela área. Então eu quero um supervisor de logística que conheça muito bem do negócio de e-commerce, porque Não. ele vai montar aquela logística da forma que ele quiser, da forma que toda a bagagem dele permitiu ele ter essa bagagem e fazer da melhor forma. Mesma coisa na parte de propaganda, de, 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 de ads. Né? É, eu tenho o Felipe que me ajuda lá, que conhece muito dessa área, e ele que vai fazer todas as, as campanhas. Então, ele senta comigo e fala assim, cara, eu estou pensando na campanha assim, assim, assim. O que, que você Não. acha? Então, é por isso que eu falo que você tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento do negócio para você dar o norte. Cara, acho que esse e-mail tá bacana, você pode mudar o assunto, você pode deixar o assunto mais atrativo, porque o que está lá dentro é muito bacana. Mas se você não conseguir trazer o cliente a abrir aquele e-mail, não adiantou nada o trabalho da tu, do teu web design em Sim. desenvolver um e-mail muito legal se o cliente não vai ver.
0: Sim, é questão até de você conseguir chamar a atenção e também distribuir bem a informação. Né? É, às vezes a gente tem, pode ter um material incrível, né? seja em vídeo, igual a gente está fazendo aqui, Exato. áudio, foto... Se a gente não consegue pegar isso e distribuir de uma forma que realmente atinja quem precisa, não, não funciona. Exato. Né? Muito, desse, muito disso de alcance,
1: abertura. né? Cara, e além dos funcionários, de você contratar pessoas boas, você tem que ter bons parceiros. Perfeito. Você tem que ter empresas que vão te ajudar a crescer. Vou te dar um exemplo, cara. Você já ouviu falar de Pix parcelado, né? Sim, com certeza. E aí você tem o Santander, você tem o Mercado Livre fazendo Pix parcelado, só que ele cobra juros do cliente. Certo. Eu achei um parceiro chamado AD que ele faz o Pix parcelado em quatro vezes e ele não cobra juros do cliente. Nossa, já... Então você pode comprar um produto R$ reais aonde você paga R$25 à vista, e aí você paga R$30,60 e 90 mais 25 reais por parcela, e ele não cobra por um bem. centavo desse cliente.
0: Facilita muito o processo de venda e o processo de compra, Exato. né?
1: Exato. A gente recebeu uma, uma mensagem de uma cliente hoje que ela fala assim, o Ipink, muito obrigado, eu não tenho cartão de crédito, eu estou... Sim eu não tenho, e às vezes o Nubank não libera aqueles 500, 400 reais é, eu não tenho conta no banco mas com a Ad eu consegui parcelar a minha compra, eu pude ter um, um produto da We Pink. olha que bacana Legal. Cara. Eu, eu não sei se é exatamente essa a solução
0: que eu conheci na, na, na VTX Day, mas eu conheci o, uma empresa específica que faz esse processo
1: era o maior stand que tinha na Vetex Day. Ah, então deve ser São o mesmo. Eles, deve ser o mesmo.
0: Então deve ser o que uma amiga minha é do comercial de lá. Uhum. Ela estava explicando para mim sobre isso, né? da, da questão do parcelamento, uh, obviamente, ele sem usar o cartão de crédito. Né? E, e eu vejo isso como um acesso. Né? Claro. O que você está dando é acesso... Sem dúvida. Para quem não poderia comprar pelaquele meio, comprar o produto e movimentar e fazer é, esse giro. Então é o que a gente estava falando aqui sobre o crescimento do nosso ecossistema. né? Então, todo ano, se a gente olhar aquele mapão, né? aquele mapa de 360 soluções para e-commerce, é muita empresa, é muita empresa. É especializada em um monte de frentes para ajudar o e-commerce a crescer. né?
1: Isso, cara. E o Thiago, que é dos do sócio, já falei dele daqui, ele falou uma coisa muito legal. Ele assim, eu quero empresas que namorem comigo e depois a gente casa. Então, vamos fazer um teste, ver se a coisa funciona e aí depois a gente engata um casamento. Legal. Porque... Na hora de, de vender, né, Felipe, você faz tudo. Tudo você faz. Você sim, vai sim. pegar uma agência, cara, eu desenvolvo, faço a campanha de performance, eu faço SEO, faço tudo. Mas na hora de, do vamos ver, uma parte não sai legal. Sim. Então a gente testa muito empresa lá dentro, né? A gente trouxe eu... uma, uma nova, uma empresa parecida com a ClearSale, que é antifraude, que chama Risk Fide. Porque hoje você tá na mão de cybersource, clear sale, conduto e mais poucas aí. E, e os caras trabalham muito bem. Né? Dando um chargeback, eles cobrem o chargeback da, de todas as compras e tem um nível de aprovação muito alto. Então, Sim. quando você coloca empresas boas no mercado, você começa a ter resultados melhores. Né?
0: É. E, e eu, eu sou muito daquela visão de que quanto mais soluções tem e em empresas competindo para fazer algo bom, isso eleva né? a Exato. qualidade é, da coisa. Diferente de antigamente, que era me, menos soluções. Né? Até, às vezes, eu, eu, eu converso com diversas empresas, né, e principalmente até empresas antigas com marcas sólidas que estão entrando, né, estão querendo se movimentar para o lado do e-commerce. E eu sempre comento o seguinte, assim, com a minha vivência também no mercado, né, hoje o que existe, assim, não, não vou dizer que é fácil, mas é muito mais fácil do que antes, é. né? Poxa, você vai iniciar um projeto hoje você tem plataformas que você consegue subir o teu e-commerce aí as, as mais simples, né, às vezes em 15, 20 dias com todos os tipos de integração com o Zling. É... é tudo plug and Só... play, cara. É tudo. Então, assim, é, é... eu vejo que hoje é mais questão de criatividade do que a pessoa vai ofertar Exatamente. E, pra... e qual é o público que ela vai atender né para resolver um problema, do que os meios, que hoje são
1: muitos. Né? Tem Sim. muita coisa. Sim. E você faz um trabalho fantástico, o Igor faz um trabalho fantástico, porque por mais que você tenha muita coisa no mercado, não tem ninguém para te explicar. Cara, usa isso. O seu momento de negócio é esse. Sim. Porque, assim, às vezes você está numa empresa que você não precisa de uma VTX. Você pode começar como MVP com uma, uma Nuvem Shop, com uma Tray, enfim, com... A loja integrada, estava esquecendo essa era é da VTX. Com, a, com uma loja integrada. E, e ao invés de ter um ticket gigante, tendo um passivo, sei lá, de R$ uma VTX.
0: E, e, e essa é uma dica legal de a gente deixar aqui o pessoal que estiver assistindo, né? Principalmente vai iniciar uma operação. Se você puder. e vai validar, né? Vai Na verdade, validar, o perfeito. canal. É, é, se você optar por ir para uma plataforma um pouco mais simples, mais boa, é o melhor caminho. Porque eu já vi casos também, você já deve ter visto no mercado, né? A empresa tá iniciando agora... O, já contrata o, o, uma
1: Ferrari. <risos>
0: contrata uma plataforma que vai levar 60 dias para você né, implantar e vai dinheiro e, aí, e depois. Agora, você depois não tem que precisa trazer de tudo
1: isso, né, cara? Nesse primeiro momento você tá validando produto, nesse momento você está validando público, você está validando uma série de coisas. Começa pequeno, começa baixo tenta entender com quem já conhece, pesquisa muito no mercado, Nossa. tem muito fórum, tem muito site que nos ajuda hoje em dia, tem aí os, os seus conteúdos, tem o conteúdo do Igor na, na Start Econ, que são para pequenos e-commerce, e, e conhecimento está aí para todo mundo. Não adianta você falar assim, ah, comecei errado, é porque você não buscou conhecimento.
0: Concordo com Isso você. é muito importante. É, sobre os canais de venda, né? no caso de uma marca igual ao e -Pink, que é nativamente digital, é, os marketplaces fazem parte de uma estratégia ou não? não? É um caminho diferente. É
1: um caminho diferente. É, é um caminho diferente, estou dizendo, de um I-Pink, tá? Porque Acerto. a gente tem muita gente vendendo no I-PINK, mas são pessoas que compraram no site, estão revendendo lá dentro, ou são um pessoas. São, são uma, grandes marcas como Drogaria São Paulo, Riachuelo, que compraram o no nosso B2B e estão revendendo como um P.
0: Ah, perfeito.
1: Mas como estratégia de marca hoje, a gente não pensa trabalhar no marketplace.
0: Não, não como, vamos dizer assim, não como vocês sellers ali dentro. Exatamente. Você pode fornecer o produto para essas empresas e elas perfeito. vendem ali, né?
1: Perfeito. Porque é o seguinte, Felipe, a gente está tentando construir uma marca muito forte. A, já, ela já é uma marca muito forte no mercado, né? Quando você fala de WePink, principalmente no, no mercado de e-commerce, as pessoas falam, o que a é WePink está fazendo? O que, que é o diferencial da WePink? É, e, e a gente tem a cabeça muito aberta lá de fazer coisa fora do... do... Da, da caixinha. Então, quando Perfeito. você leva isso para o um marketplace ou para, para estruturas muito engessadas, não funciona. Então, a gente preferiu é, usar a nossa força digital para trazer tudo para o nosso site. Quem sabe no futuro a gente possa ter essa estratégia, mas no primeiro momento, não.
0: Perfeito. Não, eu entendo muito essa visão. né? Inclusive, a maioria das marcas nativas que a gente vê, é na maioria das vezes, a estratégia de vendas é o canal exclusivo. Exato. Né? A marca vendendo diretamente... É, a, ao consumidor final, né? É, e aí voltando só um pouquinho na questão de carreira, que eu acho que é legal trazer para o pessoal é, esse, esse, eu sei que, né? A gente não vai conseguir chegar num ponto aqui e falar de carreira de uma maneira linear, né? Uhum. Pessoal, faz isso, isso, isso que você vai chegar lá. Na verdade, nunca é desse jeito. A gente vai, não. né? Entrando, pegando não é uma o, linha reta. <risos> oportunidades, né? Mas é, se você fosse deixar dicas, né, para quem está querendo construir sua carreira dentro de um e-commerce, até mesmo como gerente de e-commerce e tudo mais, é, quais são as, a, 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 vamos dizer, as disciplinas que você acha que seria, não vou nem falar os avançados, tá, mas fundamental. Isso aqui, ó, é o o feijão que eu acho que é legal você estudar para você conseguir se desenvolver ao longo do tempo.
1: Cara, legal sua pergunta. É, eu acho que a primeira, pessoa, a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer ela é: eu quero ser um generalista ou eu quero ser um especialista? Porque tem muita gente que gosta de e-commerce, mas gosta da parte de logística do e-commerce, gosta da parte de performance do e-commerce, gosta da parte de atendimento, Perfeito. gosta da parte de desenvolvimento. Então, acho que a pessoa precisa se decidir ali, fazer um curso de gerente de e-commerce, por exemplo, que ele é muito mais generalista, que você vai conseguir olhar cada ponto daquilo que está acontecendo. E aí você fala, poxa, eu gosto muito de desenvolvimento, cara, eu quero desenvolver e-commerce. E aí você Perfeito. procurar cursos específicos para isso. Né? Mas, sendo um gerente de e-commerce, você precisa conhecer muito de logística porque, cara, se você compra mal, se você armazena mal, isso é um prejuízo danado. Se você é, é, entrega mal, se você é, envia mal, se você não tem uma boa embalagem. É, na Wi-Pink, por exemplo, a gente teve o um erro muito grande de comprar a embalagem correta. Então, Sim. quando o cliente recebia o produto, ele recebia o produto todo amassado. E a gente conseguiu reverter isso, compramos envelopes com bolha que é muito mais forte, então a gente via muito vidro e tudo mais, e a gente legal. conseguiu resolver esse problema. Então, é bom conhecer de todas as partes. Então, conhecer um pouquinho de desenvolvimento, conhecer um pouco de como fazer as campanhas. Você não precisa ser um cara específico daquilo, conhecer demais daquilo, entrar na, 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 no, 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 na plataforma do Google, do Facebook e fazer a campanha. Sim. Mas você precisa dar o norte para a pessoa que está ali, que conhece muito mais que você, da onde você, quer, da onde você quer chegar.
0: É, eu acho legal essa visão que você deu. Falou também por, por, por nós, né? Mesmo a uhum. mesma a gente que está no lado do marketing digital, é, na parte técnica das tecnologias, das plataformas que mudam o tempo todo, é, você precisa saber assim, o que sim necessário, né? se você é um gestor de uma operação de marketing né? e tudo mais. Porque tem as suas particularidades. Né? Imagina se você fosse especializar tecnicamente tem em cada tudo. tecnologia de mídia, ou né? até mesmo é, dentre outras... É muita coisa que muda o tempo inteiro. Eu acho que também é muito difícil. Agora, até essa visão geral é importante. É, né?
1: extremamente importante. Cara, saque é uma coisa importante que um gestor de e-commerce às vezes deixa de lado, mas tem muito problema que você consegue resolver na sua operação, escutando o que o saque está falando. Sim. Vou te dar um exemplo. Semana passada, um cliente falou ah, eu só posso pagar por PicPay porque no meu site ele estava cinza um pouco apagado. Então, ele achava que aquilo ali era, estava indisponível que o PicPay que, tava, que era o primeiro Sim. que aparecia, ou qualquer outra forma de pagamento, a AD ou cartão de crédito, as outras estavam pagadas e você não poderia utilizar. Cara, olha que feedback eu recebi do site para melhorar a minha experiência de usuário. Coloquei tudo preto. Sim. E aí colocava em negrito o que estava selecionado e resolvi esse problema. Existem também as operações que possuem
0: também dentro do e-commerce a área de vendas, né? Sim. A área comercial. Você já chegou a ter alguma que você passou que existe também a área comercial? E se passou, né? como que funciona a dinâmica? Porque tu, a boa parte, às vezes, dos gestores acham que o e-commerce é só aquele processo de venda automático, é. né? Foi, gerou tráfego, selecionou o produto e vai. Algumas têm área de vendas, tanto na retenção quanto no relacionamento, né? Sim. Você já chegou também a, a, a atuar em uma operação? Eu possui? implanto
1: em todas as minhas operações área de vendas, cara. Principalmente para boleto abandonado, carrinho abandonado. Então, os pontos que eu consigo conversar com o cliente quando ele não converteu, eu quero que tenha um ser humano conversando com ele. Perfeito. Ali. Porque não adianta só mandar um e-mail para ele. Ele vai olhar o e-mail e às vezes... Cara, quem é que está olhando o e-mail hoje em dia, né, Felipe?
0: Perfeito. É, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa no segmento de é, produtos de academia, que o, o, o Head de E-Commerce falou isso para mim. né? Eu, eu achei muito legal. Ele falou, ó, oh, Felipe, aqui a gente tem uma área comercial é, treinada com é, a metodologia de spin selling. Eu falei, nossa, dentro do E-Commerce, eu nunca tinha ouvido isso. Dentro do E-Commerce, alguém me falar isso. né? E aí, o que, que a gente faz? A gente Na hora que o cliente ele acessa, vê os produtos e etc., a gente tem a oportunidade de, de, de se conectar eles são consultivos na venda. Perfeito. Então, né, o cliente tá montando aquele espaço, aquela academia dele, tá vendo os produtos no e-commerce, ele também tem um vendedor às vezes ajudando ele o seguinte, qual que é o tamanho da sua academia? É a primeira ou não? Você tem é. uma rede, tá expandindo? E aí vai fazendo um modelo tão é um consultivo né? que até falei para ele, né, nessa época, né? eu falei, cara, assim, para mim se eu olhar você, olhar os outros, você já ganhou, porque se eu acessar os outros 20 sites iguais, ninguém Nenhum fez. Nenhum me oferece. Os serviço. caras só estão esperando aquele é. cara clicar, colocar o produto e comprar. Exatamente. E você está fazendo diferente, né? É, e
1: eu tenho... E como eu trabalho com cosmético cara, é muito complicado porque pele é diferente de cliente para cliente, para pessoa para pessoa. Então, por exemplo, esse produto aqui que é a Antistria... É ele precisa consultar um dermatologista se ele tiver alguma dúvida de algum dos, do, dos componentes, se pode fazer mal para a pele dele ou não. Então eu tenho uma Entendo. pessoa do outro lado lá conversando com ele, tirando as dúvidas. O sérum é a mesma coisa, enfim, a gente tem toda essa preocupação porque pode ser que ele tenha alguma alergia a esses componentes, e eu preciso que tenha alguém falando para ele, olha, consulta o teu dermatologista para que você não tenha nenhum problema no futuro e até para que ele possa te falar, poxa, esse esse componente ativo, o que é que ele faz? porque isso no site eu explico mas eu não consigo explicar de uma forma tão é, educacional quanto uma pessoa do outro lado conversando com essa pessoa
0: sim, é, eu, eu, eu vejo que em alguns pontos, dependendo do que a gente vai comprar alguém atendendo a gente facilita muito a gente tomar aquela decisão e comprar mesmo no site né? perfeito é, por questão de risco, igual você falou isso, esse exemplo que você está dando até mesmo é uma questão de risco para quem está comprando claro. né? ela precisa entender se aquilo pode fazer ter uma reação ou não né Exato. e alguém ajudando ela passando informação dá mais tranquilidade para ela comprar então eu acho que essa dica que você deu aqui da área comercial de colocar né e, e até pessoal entender né não precisa ser ter né 20 pessoas de uma vez né às vezes você tá falando de uma ou duas tá mas ter alguém de vendas ali ajudando dando apoio é eu também acho muito importante tem algumas operações que a gente atende que faz isso né e a gente vê o resultado que dá mas é, às vezes, difícil você passar essa cultura para algumas operações de e-commerce que não enxergam dessa forma. Acho que é tudo 100% automático.
1: Né? Exato. E principalmente para empresas que estão começando, Felipe, é super importante você ter um ser humano do outro lado falando. né Sim. É, a gente fala do Ipink, com todos esses números maravilhosos que ela tem feito, mas ela tem nove meses, cara. Ela não tem feito. um ano ainda. Né? então pessoas que não conhecem pela Virgínia, porque a gente está numa bolha dentro de 38 mil, milhões de seguidores que ela tem é, alguém vem pelo um orgânico ou por algum anúncio se ela tiver alguma dúvida, ela vai ligar para a empresa tem alguém do outro lado para falar com ela Perfeito. não é um robô, não é uma inteligência artificial que vai responder as dúvidas dela e isso deixa ela muito mais tranquila de falar poxa estou conhecendo a empresa agora, gostei da proposta deles mas será que existem mesmo? porque uma empresa de nove meses, cara você fala no e-commerce é muito nova
0: ela é recente é, né? muito, é nova. muito recente Agora eu vou te fazer uma, uma, uma outra pergunta, né? Já vem desafio. Como, é, essa aqui, é, não, essa aqui não, não, não é desafio. Colocou, mas... Coloco, bicho, quem sabe eu tá vivo. <risos> é, é, como que você enxerga aí? É difícil você prever tudo e acertar tudo, mas vamos colocar aí uma janelinha de 5 anos ou até 10 anos, né? O que, que você enxerga, né, da trajetória do, do comércio eletrônico? O que, que você vê que vai ter de legal pro mercado, que você acha que vai contribuir, seja em tecnologia ou qualquer outro. Outro, outro assunto né? que envolva aí o, o nosso ecossistema.
1: Cara, é muito difícil te responder essa pergunta, porque a gente tem um metaverso aí que parece que é muito novo, mas daqui a pouco a gente vai piscar e a gente vai estar tá fazendo tudo dentro daquele, daquele negócio. Perfeito. É, a gente tem a geração... Cara, eu tenho uma filha de dois anos e meio que ela já sabe entrar no YouTube, escolher o que ela quer. Ela não vai num shopping mais comprar nada. Ela vai comprar tudo dentro de casa. Isso daí a gente já vê no comportamento dos jovens. Então, é muito difícil te responder, Felipe, porque realmente eu não sei. Eu dentro, quando esse metaverso vier a explodir, vai ser. Quem é mais antigo, quem é mais velho, sabe do The Sims. Lembra do The Sims que a gente vivia não. dentro do The Sims? Não. A gente vai viver dentro do The Sims, cara. Sim. Então, você vai ter experiências é, é, dentro de lojas virtuais. E isso vai mudar todo o nosso negócio. Sim. Vai mudar todo o nosso negócio. Então, vendo o e-commerce como ele é hoje, eu acho que não tem muita coisa para se mudar. Mas quando o metaverso entrar, meu amigo... Você
0: acha que vai ser um ponto que realmente vai... É um assim, turn point. Vai, vai mudar mesmo a forma que a gente se comporta, que a gente compra, Que as marcas né? se
1: relacionam. Porque pensa assim, a Magazine Luiza já está lá dentro. Sim. Você vai ter a lúcia atendendo e ela vai conseguir atender todo mundo. Sim. Você vai ter a Virgínia no, 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 dentro do metaverso falando com todos os clientes da WePink. Perfeito. perfeito. Isso, e, e, e apresentando os produtos e mostrando os produtos, quais são as características de cada uma de, de, de cada produto. Então você vai conseguir falar com a marca de uma forma muito mais próxima dentro de um metaverso. E isso daí parece meio que... É contraponto, né, cara? Porque como é que você vai falar mais próximo dentro do, do virtual? Mas isso vai ser o normal para todo mundo. Sim, né? sim. Para os jovens que estão vindo aí, vai ser normal ele querer... Poxa, eu quero saber um pouco mais desse body splash da Virginia. Ele vai no metaverso, vai na loja da We que e vai conversar com a Virgínia sobre isso.
0: Perfeito. É... Vamos, vamos falar um pouquinho disso também, né? A gente teve um episódio aqui falando de influencers, uhum. né? É, recentemente com a Bruna. É, e aí eu queria a sua opinião. Você está do lado do e-commerce, né? É, como que você enxerga isso também, os influenciadores, na estratégia de marketing de uma operação, de uma marca, né? O quão é importante? O que você costuma mensurar quando você utiliza também eles como canal de comunicação, relacionamento ou vendas, né?
1: Legal. É, excelente pergunta, Felipe. É, a, aquele bate-papo que eu tive com o Igor, que a gente estava conversando antes, a gente foi falar sobre influenciadores, né? Legal. É, e e para o nosso, nosso negócio é a estratégia. Nosso, nossa estratégia é em cima de influenciadores. Então você tem uma cadeia de influenciadores ali, que você tem Virginia, que você tem a Samara, que é, é, ela é uma uma das donas da empresa, mas ela também é uma influencer digital. Você Não. tem a Julie, você tem a MC Mirella, você tem a Gabi Versiani, que fazem parte desse ecossistema. Mas o principal que eu tenho de deixar de dica é façam esses influenciadores serem orgânicos com o teu produto. Não adianta você um dia vai lá e vou falar assim, ah, compre o produto do Zé Felipe. Não vai Sim. funcionar. Sim, tem não, que ser vai,
0: algo. É, eu lembro que até no nosso episódio ela comentou comigo, assim, sempre pensar em, em uma estratégia, uma ação de forma natural. natural. né Perfeito. Onde ele se expressa na maneira que ele é mesmo. Porque a gente percebe, né? Principalmente se a gente acompanha ali um, um influencer, a gente gosta do que ele faz. A gente consegue perceber quando ele é muito natural ou não. Ou né? quando você ele está querendo
1: Ué. empurrar aquilo ali de alguma forma. É, tipo, maraca. ele
0: não fala assim. Ela não fala assim. Por que ela está falando desse jeito, né? A gente percebe isso.
1: Exatamente. E você vê que todos os nossos influenciadores, você pode ver o Álvaro, a GK, a gente tem grandes influenciadores dentro do nosso pool. Perfeito. Eles usam o um serviço, eles usam o um produto sem estar fazendo propaganda. Então o Álvaro acorda de manhã, ele passa o sérum dele. Por quê? Porque está dentro do dia a dia dele. Legal. ele não faz a propaganda é lógico que em algum momento ele vai fazer a propaganda ele vai falar sobre o produto especificamente daquilo mas está na rotina dele então o seguidor que acompanha ele sabe que aquilo é bom porque ele usa todos os dias Legal. se você vê a Virginia, a Virgínia posta duas, três vezes por semana mas nos outros sete dias ela está utilizando o produto de alguma forma sim, sim. e isso está na rotina dela então o que eu tenho de dar de dica para o pessoal aí é se você vai contratar um influenciador digital faça ele fazer parte do teu negócio Legal. Não adianta só fazer um publi post porque o cara tem 30 milhões de seguidores. Isso não vai funcionar.
0: Perfeito. Não, excelente dica. Ulisses, estamos chegando no finalzinho não, cara, do nosso efeito. Acabou de começar. É, eu ia falar isso. <risos> eu quero chegar nos 59 minutos é. da Bruna. Foi a Bruna que ficou
1: 59 minutos?
0: O nosso deu. Ah, deve ter dado uns 50 minutos, não deu uns 50 minutos?
1: Vamos brincar de flow podcast, vamos bater recordes
0: aqui. Cara, eu queria te agradecer de verdade. Eu Foi, agradeço, cara. Foi um demais desfaço. a gente conversar. O objetivo sempre do nosso podcast é levar informação, né? conhecimento com o que a gente vê no nosso dia a dia, né? no, nosso, no nosso mercado. Foi incrível a gente falar assim, da trajetória, da tua visão é, sobre vários pontos importantes muito do e-commerce. Eu queria te agradecer muito por essa presença aqui com a gente.
1: Eu também te agradeço. Posso deixar um presente para quem tá assistindo?
0: Opa, com certeza.
1: Quem entra lá no site da Oipink e digitar o cupom Ciclo30, olha só, oh, que bonito. Afiliado, hein? Ciclo30 tem 30% de desconto, <risos> lembrando que não é cumulativo, tá? Mas tem 30% de desconto no site.
0: Já pode deixar no... no na, na, a gente vai deixar na descrição o link boa, na descrição do, desse conteúdo.
1: Boa, válido, válido até boa. dia 31 de julho, mas aproveita para conhecer os produtos porque são incríveis.
0: Perfeito, Lice. Pessoal, você que acompanhou a gente até aqui, eu queria agradecer né, muito e espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo também com mais pessoas que você acredita que possa ajudar. Né? Eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.